0: Cześć, z tej strony Hania Beza. I zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny podcast, ale dzisiaj troszeczkę nietypowo, ponieważ w 2022 roku postanowiłam rozwinąć mój podcast i oprócz rozmów z Bezą, czyli rozmów z ludźmi, którzy inspirują oraz ludźmi, których warto posłuchać, postanowiłam nagrywać również takie bardziej spontaniczne podcasty, rozmowy, przemyślenia, w momencie kiedy coś bardziej tak uderzy mnie emocjonalnie, będę się chciała z czymś podzielić, coś co weźmie, złapie mnie za serduszko i dzisiaj jest właśnie taki pierwszy podcast coś co złapało mnie za serduszko a było to (grych) była to lektura Christel Schubert, dzieciństwo 1935-1949. 1935-1949. Jest to książka autorstwa, a w zasadzie jest to taki półalbum. Zdjęcia i tłumaczenie stworzyła Monika, zrobiła Monika Szymanik. Monikę Szymanik możecie kojarzyć z takiego Instagrama Kamienica w lesie. Jest to niesamowita osoba, która interesuje się właśnie starym naszym tutaj szczecińskim miastem i kamienicami. I ona stworzyła właśnie tłumaczenie takiego dzieła o niemieckiej rodzinie, w zasadzie niemieckiej dziewczynce, która jest wychowywana na chwilę przed wojną i w trakcie wojny do 1943 roku w Szczecinie. Starym, niemieckim jeszcze, Szczecinie. I potem wraca do niego i zmierza się z tą właśnie wojenną rzeczywistością. Bardzo ciekawa książka, którą bardzo przeżyłam. Postanowiłam wykorzystać to właśnie, że znam autorkę, że pójdę z nią porozmawiać, ponieważ poruszła mnie na wielu różnych płaszczyznach. Pod tym nagraniem na YouTubie oraz Spotify znajdziecie link, żeby tą książkę nabyć oraz żeby coś o tej książce również poczytać. Serdecznie Was zapraszam na tę rozmowę. Wydaje mi się, że jest bardzo spontaniczna, nagrywana w trudnych warunkach, ale wydaje mi się, że naprawdę książkę przeczytać warto. Jeżeli już ją przeczytaliście, to dajcie znać, jak, jakie są wasze wrażenia, a jeżeli jeszcze nie czytaliście, to mam nadzieję, że po tym podcaście będziecie zaciekawieni i z przyjemnością sięgniecie po tą lekturę, bo naprawdę wydaje mi się, że warto. Zapraszam serdecznie do rozmowy, oczywiście. I to generalnie ma być bardzo luźna rozmowa, w sensie no tak, chcę no. takiego jakby... zapomnieć, się... że jest przypięty mikrofon. No dokładnie, no widzisz, no to tak jest. Jak sobie rozmawiam, to nie działa, że my się No dobrze, dobrze, dobrze. dobrze <laughs> włączyć, no. Twoja książka, to ja byłam bardzo przekonana o tym, że ona będzie, wiesz, bardzo ciekawa, że będę, będę gdzieś tam zainspirowana, że będę się cieszyć ją czytając, no bo to jest jednak gdzieś tam Szczecin w tle i tak dalej, nie? Ale nie się, że zrobi na mnie takie wrażenie i jestem w jakim szoku. Przecież to jest tak jakby zwykła opisana zwykła codzienność dziecka, Ciekawszym jest to, że jest obsadzona w tych takich latach, które były straszne, aczkolwiek to no, są dosyć takie no, ciekawe, jesteśmy ciekawi, jak to wszystko wyglądało, ale tak w zasadzie to jest po prostu opis zwykłej codzienności dziecka. Mm-hmm. Czy to może być wciągające i ciekawe? No właśnie, nie? A to jest tak strasznie wciągające i ciekawe. I zastanawiam się, bo mam tak dużo przemyśleń z Moniką, mam tak dużo przemyśleń o tej książce, jakby od, od takich typowo historycznych, co tam się działo, od takich przemyśleń kobiecych, Od takich przemyśleń, jak wychowywać kiedyś w przyszłości swoje dzieci, co w życiu bym nie pomyślała, że to spotkam w tej książce. I od takich, jak to powiedzieć, takich jakby, co nam odebrały te czasy i co nam dały te czasy, w których my teraz żyjemy oraz takie przemyślenia, że jak my bardzo wszyscy jesteśmy do siebie jako ludzie podobni, bez znaczenia, nie? gdzie mieszkamy, no w których ciarka... tak i samy... tak dalej, nie? No. Jakby to, ta cała mieszanka tego wszystkiego jest w tej książce, w której się nie spodziewałam. Mm-hmm. No, no, to jestem, jestem przyszła, zobacz, ma, nie wiem, czy widzisz, mam ciarki, tak, jak o ty mówisz. <laughs> Wiesz
1: to nie mogę, cóż mogę tutaj, że tak powiem, dodać, strasznie się cieszę, bo, bo sama się, powiem no. się, że nie spodziewałam, że, że ta e, książka zostanie tak wielopłaszczy, znowu bar, bardzo odkryta, jak, kiedy ja ją czytałam, to jakby no. się są całkowicie, bo też, też mam takie przemyślenia, ale ja kiedy ją wiadomo tłumaczyłam i kiedy ją czytałam, to wiadomo, skupiłam się przede wszystkim na tym miejscu, jakby, jakby patrzyłam obrazami Christel, tak z taką no. niemal fotograficzną wręcz dokładnością opisuje te wszystkie miejsca, że ja po prostu chodziłam za nią jakby dla mnie pierwszym jestem wzrokowcem kompletnym. No. I dla mnie takim pierwszym, w ogóle, w ogóle jak, jak tą książkę przeczytałam po raz pierwszy, to po prostu szłam obrazami za nią wszędzie, po prostu jakby widziałam obrazami i też staram się to właśnie pokazać tutaj w tych wspomnieniach właśnie te, te zdjęcia, ale rzeczywiście masz rację i też już tak jakby te pierwsze... No. Opinia o tej książce, o której przystały, to właśnie to, że wielu ludzi odnajduje się w ogóle też w swoich wspomnieniach. Tak. I to, co mówisz, właśnie to, to wychowanie dzieci. Także no. z jednej strony było inne, no. że tutaj mała dziewczynka po tym mieście praktycznie się, się przemieszczała, szadała sama. sama. Tak, no. tak jak nawet Krzysztof wspomniał, że gdzieś tam no. po piwo ją tata wysyła samą i w ogóle mimo, że później wychodzi po coś długo i nie ma, ona tam się zapatrzyła na konia, które, na konie, które stały, ich schrapim zimą, para leciała. Ale rzeczywiście, no właśnie, więc to jak to, jak, jak to wygląda to życie, życie dziecka, te czasy i w ogóle ja myślę, że to jest, że to jest takie no, niesamowite świadectwo, obok którego nie mogłam się obojenie, natychmiast no. jak to przeczytałam, to stwierdziłam, że po prostu... No trzeba, nie, po prostu że, że trzeba, trzeba to dać dalej ludziom. Dokładnie, nie? trzeba dać to dalej mhm. ludziom, bo w tych um, wspomnieniach właśnie że było dla mnie ważne, żeby że ci powojenni mieszkańcy się mogą w tym, w tym odkryć, bo, bo zobacz, wiadomo, tu mamy obraz przedwojenny i wojenny dziewczynki, która mieszkała w Szczecinie, ale jednocześnie to są, też też żyją dzisiaj w Szczecinie ludzie, którzy wtedy przyjechali w tym czasie, tak jak właśnie ja ja ciągle i na premierze tej książki i i w ogóle wielokrotnie podkreślam to, że spotkałam właśnie przed premierą dwa tygodnie pana Kamila, który w 45. rocznik właśnie Zygmara 1940, co jest w ogóle dla mnie absolutnie niesamowite, spędził z rodzicami swoją pierwszą gwiazdkę na Kaszubskiej 5, przyjeżdżając właśnie do do Szczecina, Szczecina. a Zygmar z spędzili swoją ostatnią gwiazdkę Gwiazdkę tutaj, więc to jest też taki, no to pokazuje, że to jest wszystko się przepatrza, nasze tak, cieszyki tak się po, połączone. A jeszcze dziś, że my dzisiaj się po tylu latach
0: przytarły losy Zygmara i mojego. A czy to jest w ogóle, jakby to jest tak niesamowite, w ogóle ani się z Tobą nie przywitałam, o. ani nie powiedziałaś dzień, dobra", ani dzień sturu, dobry, ani nic z Ale to właśnie. wiecie dlaczego? Bo to o to chodzi, że jakby ta rozmowa jest tak spontaniczna, bo ja nie planowałam mm. nagrywać jakby tej rozmowy, tego podcastu, tylko po prostu. Nawet bym nie pomyślała, bo to już dwa razy jesteś u mnie w podcaście na pięć odcinków, to aż dziwne, ale ten, ale po prostu byłam pod tak, takim na pięciu, wrażeniem. Na pięć odcinków jestem w dwóch Twoich podcastach. Tak, chyba tak. Chyba, że mam sześć. Sama tego nie ogarnia. Ale mimo wszystko. No mimo wszystko, nie? E, ale po prostu byłam e, po prostu w tak w wielkich emocjach, że aż do Ciebie wczoraj nawet właśnie dzwoniłam, no to że słuchaj, muszę nie? się sam spotkać, bo muszę z kimś o tym porozmawiać. I stwierdziłam, że od razu spontanicznie bierzemy e, mikrofony i nagrywamy, żeby to poszło dalej w świat, bo to, no to jest... w jaki sposób Ty e, jakby poznałaś tą historię, jest po prostu aż niesamowite, że... Że wy we dwójkę w tym samym czasie przypadkiem mm. się spotkaliście? Przecież mm. to by brakowało tylko tak maleńko, żeby Dokładnie. nie doszło do poznania tej historii, nie? Tak, no po, powiedz no o tym. No to pokazuje, w ogóle no strasznie się cieszę. W ogóle szkoda, że nie możecie zobaczyć, jakieś
1: tu uśmiechamy ducha-ducha. Bo to jest no dla mnie prze, przeurocze, Haniu, że możemy no. o tym znać, że chciałaś w ogóle, że przybiegłaś do mnie z, z tym, <laughs> że, że, że jesteś taka tą historią e, przejęta. To jest dla mnie bezcenne. No rzeczywiście, my z Zygmarem można powiedzieć do dziś nie możemy... Poczekaj, jeszcze tylko
0: zróbmy tak, Zygmar to jest brat tytułowej Krystel, którego ty spotkałaś w kamienicy, w której też ty mieszkałaś. Tak, tak,
1: tak. Trzy lata temu, no teraz rocznikowo będzie cztery, ale ale w kwietniu będzie cztery lata, Właśnie wracając z moim synem Julkiem ze szkoły na dziedzińcu, właśnie na tej ławeczce przy galerii fan właśnie siedział sobie starszy pan z, z, żo- z żoną i z dwoma takimi, okazało się, córkami nieco starszymi ode mnie i jego właśnie żona zapytała mnie po angielsku, no. czy o, o coś, no Cześć, ja sobie tam, o, dzień dobry, no, go... o,
0: witam serdecznie, no Cześć właśnie mi się że... ja tak. Akurat e, miałyśmy chwilkę przerwy, <laughs> ponieważ przyszły, jesteśmy w kawiarni u Moniki na Pocztowej 19 i akurat... Przyszły mnóstwo fantastycznych kobiet w międzyczasie, które chciały opowiadać swoje historie, i się podzielić tutaj właśnie wszystkim, co w super, świetnego tworzą, Mam Monika takich ludzi bardzo zrzesza w Szczecinie. Ale wróćmy do tematu już jesteśmy, skończyłyśmy na tym, że... Jak się spotkaliśmy z Zygmarem? Pierwsza dozywała się żona Zygmara,
1: Renate, która zagaiła mnie po angielsku, więc ja odpowiedziałam jej po niemiecku, czy możemy <grym> przejść na niemiecki. No i tu, że tak powiem, byliśmy, byliśmy w domu, bo właśnie Zygmar przedstawiła, przedstawił się i powiedział, że właśnie mieszkał w w tej kamienicy przed wojną razem ze swoją właśnie starszą o pięć lat siostrą i z rodzicami w tej kamienicy. No i poprosiłam, pokazałam mu moje mieszkanie, jeszcze mieszkałam w tej kamienicy i poszłam do mojego sąsiada (coughs) poprosić go, czy mógłby Zygmarowi po raz pierwszy po po wojnie. Zygmar mógł zobaczyć właśnie mieszkanie, w ogóle po raz pierwszy mógł wejść też na klatkę schodową do do tej kamienicy, bo jakoś wcześniej mimo, że wielokrotnie był w Szczecinie to tak, tak się nie, po prostu nie, nie miał tej możliwości, tak się akurat nie, nie złożyło. No i mój sąsiad zgodził się, było to bardzo wzruszające dla Zygmara, że mógł właśnie po raz pierwszy od, od 46 roku od stycznia zobaczyć to, to mieszkanie. Bardzo jestem wdzięczna mojemu sąsiadowi do, 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 do zgodnie naprawdę, że, że tak pięknie, pięknie się zachował i no i pożegnaliśmy się z, z Marę że bardzo się, byli bardzo naprawdę wdzięczni i poruszeni tym, że, że, że mieli taką możliwość, że się poznaliśmy i właściwie w ostatniej chwili właśnie już wybiegłam jeszcze na dziedziniec i dałam, tak pomyślałam sobie, bo stwierdziliśmy, że jak, będziemy tam, jak będą kiedyś, to oczywiście zapraszam serdecznie, no i, i jak się zamknęło, że to myślałam sobie, ale jak my, się, jak my się później odnajdziemy? No i szybko wybiegłam, więc stawiłam jeszcze właśnie im, mój numer telefonu i adres, jakby kiedyś mieli ochotę, żebyśmy mogli się jeszcze zobaczyć. I na, na ten adres właśnie krótko potem Zygmara wysłał mi pocztówkę, zaczęliśmy do siebie pisać, później zaczęliśmy mailować. I jak właśnie ta praca, praca nad Kamienicą w Lesie, nad tym albumem, już była taka zaawansowana, jeszcze nie miałam takiej koncepcji, czy to będzie tylko w sensie album właśnie na podstawie zdjęć z Instagrama, czy będą jeszcze jakieś zdjęcia... A to teraz
0: mówisz o tej wcześniejszej ta, publikacji? Tak, dokładnie. Wcześniejszej książce.
1: książce, ta, książce, ta, książ- książce to wtedy, wtedy napisałam. zapytałam Zygmara, czy mają może jakieś zdjęcia, ma może jakieś zdjęcia właśnie z, te swoje wtedy z, z tego okresu przedwojennego, czy wojennego, właśnie kamienicy na świętego Wojciecha, ponieważ ona była przedwojną rzadko fotografowana. No i Zik Marmina Marmin napisał że co prawda nie ma zdjęć tej, tej kamienicy, ale właśnie jego siostra w wieku 73 lat pisała wspomnienia swoje z dzieciństwa i
0: on te wspomnienia wysyłał mi pocztą. Niesamowite. W patrz jak niewiele brakowało, żeby to w ogóle nie doszło do skutku. Akurat, że żona Zygmara zapytała się ciebie, to że akurat ty potrafisz mówić po niemiecku. Tak naprawdę pewnie byście się nie porozumieli, gdyby nie fakt, że ty potrafisz mówić po niemiecku i że podbiegłaś wtedy do niego, że on przysłał tą pocztówkę i tak to wyszło. Też zastanawiałam się, czytając tą książkę, w jaki sposób pani, która miała 73 lata, tak szczegółowo i tak dobrze pamiętała wszystkie szczegóły ze swojego dzieciństwa, bo książka jest napisana w taki bardzo obrazowy sposób, że jak to się czyta, to no, dosłownie aż ja takie mam wrażenie, że aż normalnie czułam zapachy. Mm-hmm. Czułam, widziałam, widziałam to wszystko oczami. To jest bardzo, ten opis jest taki bardzo szczegółowy. Mm-hmm. Dokładnie, ja też właśnie miałam
1: takie wrażenie, no natychmiast przynosi, że tak powiem, w czasie. w czasie, no.
0: Tylko to powiem, że jak ja pamiętam mm-hmm. z siebie, jak miałam trzy latka to ja nie pamiętam takich szczegółów. Mm-hmm. W zasadzie niewiele pamiętam z tego czasu, mm-hmm. nie? E, dokładnie, no jakby na to takie, może powiedzieć, wytłumaczenie, dlaczego właśnie
1: my na przykład w- z okresu naszego dzieciństwa nie pamiętamy tyle, co, co Christel, no to już nawet w pierwszym rozdziale mamy właśnie, co opowiadała no. matka, e, czyli Christel posiłkowała się właśnie wspomnieniami jej mamy, która bardzo długo żyła i w wieku 73 lat, jak Chrystel spisywa te wspomnienia, to mogła się tymi właśnie wspomnieniami posiłkować, bo tata Christel, który był starszy dużo od mamy, zmarł w 65 roku i on jakby nie, nie, nie uczestniczył w spisywaniu tych, tych wspomnień. A poza tym musimy pamiętać, że to jednak wspomnienia Chrystia są bardzo bardzo specyficzne i bardzo mocno traumatyczne dla dziecka, tak, co by tak. nie powiedzieć. W tym w ten, Dramatyczny ten, czas. Ten dramatyczny czas, to, to przejmujące uczucie głodu i właściwie ta, ta ogromna odpowiedzialność, którą na tym dziecku można powiedzieć, gdzieś tam ciążyła, że, że ona tylko może to jedzenie zdobyć. Mama bała się wyjść z domu, tata nie mał też zbyt dużych Yy, może być możliwości, no a ona właśnie jako ta dziesięcioletnia dziewczynka brała plecak i, i szukała właśnie po piwnicach rzeczy, które mogła gdzieś tam spieniężyć y, y, na czarnym rynku i, i żeby zdobyć to jedzenie, więc, więc myślę, że tak no no to, 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 to po prostu jest, tak, że te takie m, bardzo, bardzo y, traumatyczne doświadczenia czy w ogóle mocno zabawione i, i na plus i na minus emocjonalne tak, doświadczenia tak, nasze tak, duże po tak,
0: takie które są bardziej Dokładnie. No. dokładnie. Mhm. niesamowite jest też to, że oni żyli w 39, w 45, w 46 w tym roku w Szczecinie. No my żyjemy teraz w tych czasach. Nie, no to jest takie niesamowite, że tak naprawdę dzieci bez względu na to, czy trwa wojna, czy jest pokój, czy jest dobrze, czy niedobrze, jakie są czasy, po prostu bardzo potrzebują tego czasu. No my tutaj mamy taki opis właśnie z oczami dziecka, dlatego mówię, że tak fajnie zobaczyć coś z perspektywy tego i sobie przypomnieć, jak my to wtedy odczuwaliśmy. Mm-hmm. Dlatego tak mówię, że to jest takie bardzo moim zdaniem potrzebna książka właśnie na przykład dla mam, żeby zobaczyć tak naprawdę, co tak naprawdę dla dziecka jest najistotniejsze. Niesamowite jest to też, w jakich w sposób to Christel w jaki sposób była wychowywana, tak? Z taką stuprocentową jakby wolnością. Tak naprawdę też do końca, no, no, no nie wiem, w sensie, że może, może teraz powiedzieć w tych czasach, że to jest taką trochę bez odpowiedzialności, tak? Wychowywanie. Gdzie kto by sobie teraz wyobraził, że właśnie taka Chrystel pobiegnie, właśnie kupić tacie piwo. Już no, abstrachuję tego, że w ogóle piwo, to jeszcze w wieku czterech lat, wyjść sama, gdzieś pójście przez ulicę, coś zobaczyć, tak? Jakby, no nie wiadomo, co się może stać, a, a jednak ona, ona to non-stop ma mam wrażenie, że się szwendała po Szczecinie mm-hmm. i dzięki my też mamy tak dużo jakby wspomnień z tego, co, 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 się mm-hmm. wtedy, co się wtedy działo.
1: Dokładnie, dokładnie, czy nawet właśnie i po piwo, i po bułki, i na poczty jako, tak, jako mała tak, dziewczynka sobie no. stoi przy okienku i, i e, przygląda się właśnie, jak te paczki są gdzieś tam nadawane i w końcu e, w okienku pan na poczcie pyta, gdzie jest gdzie jest, e, ktoś, ktoś, ktoś dorosły, dorosły nie? Nie? Dokładnie, i, i mówi i do idź domu, bo pewnie mama się martwi, mama rzeczywiście już stała już w bramie i wyczekiwała, gdzie ta no. historia znowu jest, na pewno to też ym, wynika to no na pewno też z czasów, tak? że to nie tylko właśnie tutaj w przedwojennym przecinie tak, tak, tak to było, bo jest ta tak, bardzo typowa rodzina i też, i też y, chrystry, chociaż chrystry była takim dzieckiem. Zresztą taki jak później osobom dorosłym, jak wspomina to jej brat, pięć lat młodszy, że była taką osobą odważną, że jakby była ciekawą świata. Na pewno też jako tak, dziecko bardzo. brakowało tutaj w Szczecinie rówieśników, ponieważ na dziedzińcu, znaczy na w mieszkało, jeśli chodzi o dzieci, to tylko dwóch starszych chłopców, którzy nie, niekoniecznie chcieli się z nią mniejszą dziewczynką bawić. No, miała kolegę obok, w kamienicy obok, ale generalnie tych dzieci nie było i nie, nie miała tutaj też rodziny, w sensie jakiegoś kłóznostwa, bo cała rodzina była w Berlinie.
0: Tak, właśnie niesamowite są opisy tego, jak ona jedzie do babci i dziadka w domu, w którym mieszka tam i ciocia przychodzi i po prostu cała rodzina się tam zjeżdża i ona opisywała to swoje takie najpiękniejsze chwile w swoim życiu. Właśnie nie wtedy, kiedy była w domu rodzinnym w Szczecinie, tylko właśnie w Berlinie, gdzie właśnie mieszkała jej babcia i ona tam przeżywała swój taki najcudowniejszy czas przez to, że właśnie te ciotki, te babcie, wszyscy dawali jej po prostu czas, tak, swoją cierpliwość, tak. jakby poświęcały jej swoją uwagę po prostu i dla tego dziecka to było takie niesamowicie istotne i to jest właśnie w tej książce bardzo dla mnie przepiękne. Kolejnym takim aspektem, którym tak naprawdę ja po prostu nie spodziewałam się, że w ogóle zobaczę, poczułam taki trochę żal, smutek. Ale może to jest jakby, wiem, że nie każdy może coś takiego poczuć, bo też nie każdy może się ze mną w tej kwestii akurat zgodzić. Ale ja poczułam taki troszeczkę żali i smutek. Takiego ten za taką wolnością, którą mieli wtedy ci ludzie. My mamy teraz o wiele większą tak naprawdę wolność. Tak przed chwilą właśnie o tym rozmawiałyśmy, że mamy i telefony, i auta, możemy pojechać w zasadzie tak naprawdę w 48 godzin możemy znaleźć się na drugim końcu świata. I to jest po prostu też niesamowite. Nie chcę tego oceniać, czy to, to, co się dzieje teraz, jest dobre, czy to, co się wtedy działo, jest dobre, czy tamte czasy były lepsze, czy te były lepsze, bo to w ogóle nie o to chodzi. Ale jakie niesamowite jest to, że o niej na przykład wieczorami czytali jakieś książki, że ona po prostu musiała swoją kreatywność budować, bo no nie, nie było czegoś takiego, że sobie będę teraz siedziała i oglądała bajkę. Jakby te czasy właśnie tak mieli taką naprawdę taką życiową wolność, mam wrażenie, i to mi się tak bardzo jako tak e, miło czytało i sobie wyobrażałam w zasadzie moje dzieciństwo, w którym też w zasadzie, no nie wiem, no mama mnie nie puszczała żadnych bajek, e, no nie było telefonów i to, to wszystko wyglądało tak naprawdę zupełnie inaczej, to się zmieniło tak w szybkim czasie. A teraz sobie nie mówić, no my jesteśmy bardzo wolni, ale strony bardzo ograniczeni przez wieczny kontakt z telefonem, mm-hmm. przez wieczny kontakt z wszystkimi, przez social media, przez, przy, przez wszystko, mm-hmm. nie? Tak. To prawda. Trudne czasy. Faktycznie jakby tutaj jakby nie można tego odnieść że to były czasy bardzo trudne i też wydaje mi się, że opisane oczami dziecka też są w taki bardziej delikatny sposób nam przedstawione w tej książce. W sensie, że wydaje mi się, że to wszystko musiało być o wiele trudniejsze, o wiele cięższe, ale przez to, że ona to widziała oczami, to było jej wszystko jej dzieciństwo, to, to jest taka trochę delikatniejsza wersja tej wojny. Ale z drugiej strony, jak to czytam, to też mam właśnie coś takiego, że gdzieś tam się ten dysonans tworzy, jak w zasadzie tutaj Niemcy ze strony Szczecina, no mieli strasznie, bo wiadomo, zostali wysiedleni, mhm. gdzieś tam cierpieli głód, musieli mieszkać w jakichś dziwnych miejscach, nie wiedzieli, co będzie dalej z przyszłością i tak dalej, ale z drugiej strony porównując to, co się działo jakby z Polską. Jakby mamy to porównanie, bo mhm. też to jest takie ciekawe, jakby zobaczyć tą historię od strony niemieckiej, mhm. to jest też bardzo takie no, niesamowite, bo zazwyczaj to w Polsce głównie mówimy o tych czasach od strony naszej, gdzie wiemy, że to był po prostu jeden z najtrudniejszych okresów w ogóle, a tutaj od strony niemieckiej no, rzadko się zdarza, żeby czytać coś z drugiej, z drugiej perspektywy. Mm-hmm. No, jest, jest, jest takie uczucie, że jednak oni mieli mimo wszystko mm-hmm. no, łatwiej, lepiej.
1: Tak, no to, to jakby no, nie ulega absolutnie żadnej wątpliwości. No, na pewno akurat te wspomnienia są takim dla nas no, niebywałym świadectwem, ponieważ Chrystel napisał te wspomnienia dla swojej rodziny, dla swoich dzieci i wnuków, żeby jakby no, spisać tą swoją historię, której być może nie znają, żeby gdzieś, gdzieś dla, dla tych no dla tej bo to nosi dla swoich, w sumie Tak, bo jakby dla siebie to tak, dla ona, rodziny. Dokładnie, więc ona nigdy by, by, nigdy by nie pomyślała, że te wspomnienia kiedykolwiek ukażą się w Polsce, co też te, też właśnie specyficzne są te wspomnienia, ponieważ ona nie, nie filtruje tego, tak jak tak, właśnie tak. mówisz, z, w żaden sposób. Stara się bardzo skupić jednak na tych odczuciach dziecka. Dlatego właśnie wiedząc, że ona też wi, wiadomo w wieku 73 lat miała tą wiedzę o, o, o wojnie, zupełnie innym czego dziecko, ale starała się właśnie z perspektywy dziecka, bo tak też dziecko nawet najbardziej, no, wiadomo, traumatyczne te wydarzenie też inaczej widzi. Wiadomo, tak, że gdzieś tam tak. jest tylko dzieckiem. Dobrał, ono też tak, jest prawda. jakby na
0: pewno bardzo chronione. Ona tam mm-hmm. podsłuchiwała te rozmowy o mm-hmm. wojnie i nie widziała, że rodzice się martwią, bo no, dzieci czują emocje, tak. stres i tak dalej. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że ona to właśnie tak przeżywała w taki swój dziecięcy sposób. I to no w tej dokładnie. książce bardzo widać, moim zdaniem. E, tak. Co jest też bardzo ciekawe. Dok-
1: dokładnie. No, wiadomo, że najbardziej dramatyczna sytuacja jest w tym 45 roku. kiedy w ogóle... Kiedy dla, oni wracają. Mnie, tak, dla mnie to też było... No, wiadomo dla mieszkanki te, tak, byłej tej no? kamienicy, tak. I to jak oczyma dosł... no. dziecka dostajemy opis, jak ta rodzina niemiecka wraca do tej kamienicy i są właściwie pierwszymi osobami, które wracają do, te, do tej kamienicy Ta kamica jest pusta i wchodzą mm. do swojego mieszkania. Jakby to widzimy Albo mieszkania, które
0: jest całe zniszczone, no, tak, okradzione. Dokładnie. I, ale mam, że, mamy, że,
1: mamy, że mamy ten moment, no i później dla niej najtrud, na ten, jakby najtrudniejszy czas tego, tego głodu, tak? Że po prostu My. tego jedzenia nie ma skąd My. zdobyć, no i jakby ta ogromna odpowiedzialność jej, no ale przez, przez to, że jest dzieckiem, więc jakby próbuje sobie nad, z radzić z tym, z tym, jak może i myślę, wiadomo, jakby nie było innej możliwości, też, też ta duża jej taka odpowiedzialność dziecięca, że wie ona tak, po prostu, no. też, też odwaga w niej, w ogóle też tak. te wcześniejsze cechy charakteru, no to spowodowało, że w tym 45,
0: no to ona była właściwie... Potrafiła sobie jakby dać radę, tak, tak. mimo tego, że była naprawdę no jest, dzieckiem, to I to nie na w zasadzie powinno ciążyć zdobycie jedzenia, nie? Oczywiście, i że jednak...
1: żadne dziecko, żadne dziecko nie powinno przeżyć tak. ani wcześniej, ani później, ani kiedy Kiedykolwiek tego, co, co przeżyła Christel, to w to w jaki sposób ona przedstawia te wspomnienia, że tutaj jakby... Tej tej rozpaczy, która musiała być w niej, że tak powiem, nie nie przelewa w te wspomnienia. Stara się nam bardzo stara się nam pokazać ten obraz właśnie z takiej perspektywy, jak jak odczuwała to jako dziecko. Nie starała się
0: bardzo nie nie filtrować tego przez swoje późniejsze wspomnienia. Z dorosłego życia. Tak, tak, dokładnie. dokładnie. Też jakby, żeby tutaj chronologicznie ułożyć to wszystko, oni po prostu do 1943 roku, tak? byli w Szczecinie. Szczecinie.
1: Znaczy wyjechali ze Szczecina, dlatego że były od górny, jak zaczęły się. Na, na, na bombardowania na Szczecin były coraz um, silniejsze to był taki właśnie nakaz że matki z dziećmi miały wjechać na wież, żeby tam, że tak powiem się schronić, starsze dzieci wyjeżdżały do tak zwanych internatów właśnie poza Szczecin w mieście zostali właściwie głównie mężczyźni od tego właściwie momentu wracają do Szczecina dopiero w 40 po dwóch latach,
0: to tak, niesamowite bo ona miała, chodziła do, do podstawówki tak a jak wróciłam po dwóch mimo. latach, to już jej podstawówki nie było widać i to było takie mm-hmm. znamienne, w sensie, że to było takie... No, 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 w jakiś sposób to człowiek bardzo przeżył, jak to czytał, mnie mm-hmm. Na przykład tak. też obok była... Twoje zdjęcia są w książce mm-hmm. i to są zdjęcia z teraz mniejszych czasów, to nie są zdjęcia z tamtych lat, tylko to są mm-hmm. te i na przykład super było to opisane właśnie, że za tamtym czerwonym dachem właśnie była ta szkoła, której teraz nie ma mm-hmm. i którą Krystylek przyjechała, to zobaczyła właśnie zburzoną. Mm-hmm. Tak, no, szkoła w ogóle... Którą niej... kochała Tak, bardzo. właśnie
1: dla niej, że, że tak powiem, Szkoła podstawowa była w ogóle, w ogóle... Czekała bardzo na temat pójść do szkoły i bardzo y, lubiła chodzić do, do szkoły. I rzeczywiście, jak właśnie przyjechała... Zresztą wiadomo, to tak... Nie, to była w ogóle sytuacja, nie wiadomo, bo ona, ona myślała, że po prostu wrócą w tym, jako, jako dziecko dziesięcioletnie, myślała, że wróci po prostu do Szczecina i wszystko będzie,
0: I nie, jak tak było, jak kiedyś, że pójdzie tak. do szkoły
1: i w ogóle, więc kiedy poszła, rzeczywiście zobaczyć, no. czy szkoła jest, szkoła była zupełnie hmm, zrównana z ziemią nie, dz- i dzisiaj tam też nie ma w tym miejscu hmm, żadnego, żadnego budynku. No i właśnie jeśli chodzi o te, o, o te zdjęcia, no ja też jakby chodziłam tymi ścieżkami, ale teraz właśnie pod kątem tych wspomnień to jakby też przeszłam tą trasą, którą ona chodziła codziennie do szkoły, jak ja, jako mały Dziecko i bardzo zależało mi na zdjęciu, bo wiadomo, większość zdjęć, te zdjęcia wykonywałam przez 3 lata i nie, nie tylko pod kątem tych wspomnień ale niektóre właśnie, jak już pod koniec, to, to rzeczywiście chciałam, jakby bardzo mnie zależało na tym ujęciu szkoły. No szkoły nie było, więc jakby kilka razy chodziłam właśnie i szukałam kadru. Ciężko było mi wybrać takie zdjęcie, które, tak, by, no. które by zilustrowało to, to, to co, co chciałam i to było niesamowite, bo właściwie jak już sobie odpuściłam, już było właściwie, kończyliśmy skład książki i właśnie stwierdziłam, dobrze, no to trudno, jakby też nie, nie musi być tego zdjęcia i nagle właśnie, pewnie, pamiętam pewnej soboty właśnie zobaczyłam dosłownie na, 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 na trasie, na drodze tej szkoły Właśnie taki samochodzik, gdzie z na, tyłu na, na bagażówce właśnie siedział taki duży Miś, który mi tak, dokładnie tak. akurat wszedł właśnie w, kadr, w ten kadr. Te, I to, to jest to takie
0: niesamowite szkoła. to zdjęcie, że jakby pokazuje właśnie to, że miś jako dzieciństwo... Dokładnie, symbol, tak, y- tak. To stwierdziłam po prostu, że jakby... Idealne. No naprawdę
1: się tak było dla mnie to ważne, żeby akurat ten kadr znalazł się właśnie w książce, że, że tak jakby ten misiu pojawił się tam właśnie po to, żeby tak jak mówisz symbolizować właśnie to dziecko. I ten misiu, to... misiu jest
0: taki jakby, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to polecam, bo ten misiu jest jeszcze taki zniszczony, to też jest takie właśnie znamienne, nie? To jest taki wymęczony misiu, który leży tak naprawdę chyba to jest taka jakby ciężarówka ze śmieciami. Dokładnie, dokładnie, ale z drugiej strony właśnie jest taki wymęczony, no bo ktoś go po prostu wrzucił no, na śmietnik tak, tego misia, tak? tak, tak dużego tak.
1: takiego, który siedzi na wtedy. ale z jednej strony jest taki jakby, no, taką otuch- oddaję otuchy, no bo nie, jednak nie, nie wyrzucił go na śmietnik, tylko on po prostu sobie siedzi jest jestem tak, taką tak maskotką, tak, jest taką tak, maskotką tak. dla mm, właśnie tego samochodu, który tam tymi właśnie tak, się, tak, zajmuje się tak, tą przestrzenią, tak. zielenią miejską i jak zaczęłam rozmawiać z tymi paniami, które właśnie wtedy porządkowały no? te rabaty przy pracy lotników i zapytałam właśnie o tego misia, to nawet mi poprawiły go zdjęcia, żeby lepiej było go widzieć, żeby jakby, i widać, że ten misiu jest jakby taką no taką, no taką, po prostu, taką maskoteczką, dokładnie, no? więc to było w ogóle dla mnie takie bardzo wymowne pod każdym kątem, żeby, żeby ten misiu ukazał tym, zdjęciu, tym bardziej, że już jakby zwątpiłam, czy, czy tutaj uda mi się taki kadr, który będzie do mnie po prostu to przemawiał, znaleźć. znaleźć
0: tak. tak no. Jest jeszcze taka jedna rzecz w tej książce, mhm. która mnie w jakiś sposób tak urzeka a czy urzeka jakby to jest w ogóle złe stwierdzenie. W sensie pokazuje, jak czasy kiedyś, no nie wiem, nas wychowywały, coś w tym stylu. Krystel była w szkole i koleżanka od niej ściągała. Pani nauczycielka za to, że ktoś tam od niej ściągał, bo nie wiedziała kto od kogo, po prostu dała jej w twarz, ręką w twarz, dostała. No i wróciła do domu i się dopiero zaczęła płakać do mamy, że tam, no, dostała właśnie, została uderzona przez nauczycielkę niesprawiedliwie. I strasznie mi się, znaczy podobało, znaczy nie, nie chcę powiedzieć, że mi się to nie podobało, bo jakby nie uważam, że jakby to było dobre akurat w tych czasach. To było nagminne,
1: to, znaczy, to, to była taka norma, nie? norma, tak. no, norma. nie uważam, no, że dzisiaj to jest dla dobre. Nas, dzisiaj, <gry> no, nie, no, dzisiaj dla nas nie do, nie do zaakceptowania, nie, nie do zaakceptowania tak, ale
0: tak. wtedy uważam, tak. że też to było tak w zasadzie nie do zaakceptowania, mhm. ale tłumaczenie mamy, że... Życie takie jest, po prostu, że jest niesprawiedliwe i że musisz się z tym pogodzić, że nie ma czegoś takiego, że wszystko jest sprawiedliwe w życiu. Jest takie niesamowite, bo nie wyobrażam sobie, żeby teraz jak od mamy usłyszał, że słuchaj, tak naprawdę życie jest niesprawiedliwe. I to było takie dla mnie, takie, no nie wiem, też takie w jakiś taka sposób to uderzyło, taka mm-hmm. szkoła życia że w zasadzie no, stało jej się coś strasznie przykrego, tak? została mm-hmm. źle potraktowana, byłam bardzo ciekawa jak zareaguje właśnie mama na to, a mama powiedziała coś takiego naprawdę życiowego, coś co w zasadzie w, później, w późniejszych latach, gdzie ona musiała no, właśnie nie, nie wiem, zdobywać jedzenie, no, życia jak, no, no, jak człowiek dorosły, mm-hmm. no, bardzo szybko się zderzyła z dorosłością tak naprawdę, mm-hmm. no, może jej to pomogło po prostu, że zrozumiała, że no, Życie nigdy nie będzie sprawiedliwe, nawet w tych czasach, gdzie nam się wydaje, że my żyjemy w takiej Przecież bańce nie trochę, tak? Jest. tak
1: no tak, dokładnie. No to, no, na, 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 wydaje mi się, jak właśnie no, czytam te wspomnienia i analizuję właśnie, jak, jak rodzice wychowali Chrystel, no to jednak trzeba przyznać, że nie, nie traktowano jej jak małe dziewczynki, ona od początku musiała tak. już jakby, jakby... Nawet jak jeszcze nie było Zygmara, można powiedzieć, tak. na świecie, no to... Mm, nie była wychowywana, tak, no, no, jakby, sta- no, może nie, nie, nie stanę się od razu traktować jako dorosłą, ale jednak, jednak coś, coś w tym było. No potem, jak, wiadomo, jak urodził się Zygmar, to było jeszcze bardziej, że musiała być już, już starsza, bo jest starszym szóstą, jest, jest bardziej dorosła. I w ogóle być może to też, wiadomo, to jest no, trudne. Nigdy do końca nie wiem, jak to by, jak to by było najlepiej. Na pewno też wynikało wynikało z jej charakteru. Wiadomo, tak jak i ty pewnie masz różne takie, różne emocje na mnie zapewne targają. To jest też tak, cudowne. No. Znaczy, Cudowe, to też niedobre słowa, ale w sensie, że dla mnie to jest bardzo ważna publikacja, bo, bo, bo jakby często, ja, na przykład ja często czuję rozdarcie. W domu jestem do tego bardzo tutaj przywiązana, można powiedzieć, znaczy przywiązana przez miejsce, tak. które nas połączyło, jestem przywiązana i bardzo subiektywnie podchodzę do tych wspomnień. I z jednej strony, na, na końcu tych wspomnień, Historia wspom- jakby to podsumowuje swoje dzieciństwo, zresztą tytuł jest tak, ona zamyka w klamrze właśnie to swoje dzieciństwo od 35 do 49 roku, kiedy kończy prawie 15 lat i w, jakby wchodzi w taką już można powiedzieć do, do, no nie, młodzieńczość, to, młodzieńczość taką, nie? dokładnie, ale kończy pewien etap właśnie dzieciństwa, no to optymistycznie kończy się, skończą się te wspomnienia, że miała szczęśliwe dzieciństwo. No oczywiście, Wiemy o, o, o tym, o tym co, co przeszła i co przeżyła, że te jej doświadczenia z dzieciństwa, jakby były, były trudne i jakby wymusi... no tak, no, tak, taka była proza życia, to taka rzeczywistość była. taka była rzeczywistość, no. że ona bardzo szybko musiała dorosnąć i ciężko mi sobie nawet wyobrazić, co musiała przeżyć jako dziecko, kiedy po prostu jej rodzina umierała z głodu i nie mieli co jeść i to, i to że na, na jej barkach to, że gdzieś tam ciążyło. No na pewno to było dla, dla, dla każdego i dziecka i dorosłego przeżycia wojenne są absolutnie traumatyczne. No i to, że mamy tutaj no to jest po prostu takie, no dla mnie bardzo wartościowe mm, świadectwo, że, że możemy zobaczyć właśnie to, to, o czym ma dziecka i możemy też przed, ten przedwojny Szczecin zobaczyć, który był zupełnie innym miastem w, w tym sensie, że następuje tu absolutnie. A wiesz, to mam takie przemyślenie, mhm.
0: że Szczecin przedwojenny bardzo ważną rolę odgrywa w tej książce i że ja jako szczecinianka i ty jako szczecinianka, znaczy nie szczecianka, ale ty jako osoba, która bardzo tutaj długo mieszka jeszcze dokładnie w tej kamienicy, jeszcze to daje to takiej niesamowitości tej książce, ale z drugiej strony, gdy nie mieszkała w naszym mieście i nie znała tych ulic, nie widziała tego wszystkiego oczami osoby, która tutaj mieszka i chodzi, i na to wszystko patrzy... Ta książka i tak by była, jest wciąż bardzo wartościowa, w sensie, że nie uważam, że to jest książka tylko i wyłącznie dla osób ze Szczecina albo które chcą się dowiedzieć czegoś o naszym mieście. Ona jest bardzo uniwersalna i bardzo pokazuje właśnie ten taki problem tego właśnie, kiedy no, ludzie byli po prostu wysiedlani z pewnych terenów, gdzie mieli swoje całe życie, gdzie mieli wszystko ułożone, gdzie mieli taką swoją stabilność. No na przykład w tym czasie, no popatrz, ty masz kawiarnię, nie ma swoją no. swoje obezownie. No wyobraź sobie, że z dnia na dzień praktycznie musisz wszystko to zostawić tak. i gdzieś wyjechać, gdzieś, gdzie jest bezpiecznie po prostu. Mm-hmm. To jest właśnie w tej książce też takie najbardziej chyba wychodzące naprzód, a cudownym dodatkiem jest właśnie na przykład dla Szczecina, że to wszystko się dzieje na tle pięknego miasta Szczecina, które zostało tak bardzo mocno zniszczone, że dzisiaj tak naprawdę wydaje mi się, że jest aż tak naprawdę nie do rozpoznania dla osoby, która to była kiedyś i dla osoby, która jest dziś. Mhm. W pewnym sensie tak, ale z no. są,
1: jest mnóstwo miejsc właśnie, które, które, jest są, które są e, identyczne. No, i akurat to jest niesamowite, że ta kamica przetrwała. Tak. To ta e, jedna z najpiękniejszych kamienic do, nie? Dokładnie. I ona była jakby pierwszą kamicą, która. Bo, um, te, które stały właśnie gdzieś, dzisiaj mamy Medikus i Kamienica Narożna, bo Kamienica Numer jeden nie była na samym, na samym narożniku, była tutaj jeszcze, one jakby biegły dalej i dzisiaj nie ma tam ani jednej z tych kamieni. Więc w ogóle, że ta kamienica przetrwała, tak. przetrwały te wspomnienia i, i jakby mamy no, tą relację z Zygmara, ponieważ go poznałam no, i właśnie tak, wspomnienia tak, tak, tak. Christel. I mimo wszystko, oczywiście mimo ogromnych zniszczeń, osoby, które interesują się Szczeciną, wiedzą jak tutaj to miasto zostało zniszczone, ale mimo wszystko te miejsca, możemy się odnaleźć w tych miejscach. Czy znaczy, to... tak? Tak, jest to tak? wiadomo. Bo ich jest jakby, bo po prostu możemy tymi ścieżkami to wszystko prześledzić, ale oczywiście tych sklepów
0: już y, nie ma. Cza, a a przerwa, ale e, dla mnie na przykład dużym szokiem było, ja chyba mm-hmm. jestem jakoś, faktycznie ignorantką życiową, ale dla mnie bardzo dużym szokiem było, że ona w, w tam 1939 roku e, czy w 30, nie jeszcze w 1938 jeszcze nim się zaczęła wojna, normalnie poszła do sklepu i normalnie kupiła takie jeszcze typu banany, mm-hmm. pomarańcze, Dokładnie. kraba. Nie wiem, no ja żyję chyba w jakimś takim przeświadczeniu, mm-hmm. no tak w Polsce, tak, to się pojawiało, nie wiem, tam za komuny. Mama dokładnie. mówiła, że w świętach były pomarańcze, to był po prostu największy, niesamowity dzień w jej życiu, bo były pomarańcze. Tak? Dokładnie. A, a oni, tak jakby Niemcy, mieli to jeszcze przed wojną wszystko. Tak. No, dla mnie nie do pomyślenia. W tak. sensie, że ja nie, nie miałam takiej w ogóle wiedzy, Więc, tak. że Ale to było. Tak, nie? Tak, dokładnie. Też tak
1: samo też mnie to bardzo uderzyło, że właśnie kupują banany i jakby jeszcze w 1943 już się zastanawiają w sklepie sprzedawczyni, rozmawia z mamą Christel, że no, teraz jakby czują już, że tutaj jakby te działania wojenne się chyba zbliżają, no bo właśnie jest problem z z dostawą w ogóle mandarynek na tak, przykład. Tak? Więc no. jak dla nas to oczywiście jest, no jakby gdzie my te ja pierwszego banana bo, zjadł bodejrze w latach 80. więc dla, dla mnie to jest jakby rzeczywiście nowość, no, ale tutaj Hamburg, no też Hamburg, przepraszam, Szczecin jest miastem, był miastem też no, i, i portowym, więc tak, te tutaj tak, przyjeżdżały to, wary, nie, tak. te kolonialwary, jak to jeszcze mamy ten napis zachowany przy ulicy Owocowej. Które teraz mam nadzieję, że będzie odrestaurowane. To w, w każdym razie po prostu, no, to rzeczywiście tutaj, no, specyfika tego miasta, to tutaj, tak było rzeczywiście, że, to, że właściwie w Chryste w 38 w sklepie spożyciu kupowała banany, tak jak, jak marchewkę, można powiedzieć. No właśnie, tak, to dla nas to było, nie było. Tak, tak. to, tam, no, no, a to też właśnie zrobiła, że duże wrażenie, jak, nie? Tak, to, to dokładnie. To, yy, nawet powiem Ci szczerze, że miałam taką, jak tutaj rozmawiałam, wiadomo, te yy, no, prace na nad troszkę długo trwały, nad tłumaczeniami, jaki tytuł. No, to, ostatecznie podjęłam decyzję, że tytuł będzie przetłumaczony, dokładnie tak, jak jest, jak jest po niemiecku, ale właśnie były też takie różne propozycje, jak, jak zastanawiałam się właśnie nad, nad tytułem, czy właśnie to nie ma być banany w Szczecinie, żeby jak, jak ten taki, rzeczywiście bo to był taki szok kulturowy może dla nas, tak, bo mamy tak. dla Polski i po wojnie w tym ustroju i tak dalej, gdzie dla nas banan był no, nieosiągalny przez wiele tak. dziesięcioleci, że tak powiem, więc to też jest dla nas na pewno, na pewno w ogóle życie codziennie, to co, to co przed wojną właśnie tutaj, w tym mieście, w którym my dzisiaj żyjemy, co, <śmiech> można, co dziecko jadło na, na śniadanie i tak dalej, obiad i kolacje, jakie tak. były ulubione rzeczy, widzimy tutaj Sylwestra, jak, jak biją dzwony, piją pącz, A W ogóle bardzo mi się
0: podoba to, że książka została wydana w momencie jakby przed świętami i klamrą tutaj cały czas są te święta Bożego Narodzenia. To jest też bardzo, bardzo takie, tak troszeczkę sprawia, że ta książka jest takim idealnym prezentem świąteczno-bożonarodzeniowym. No
1: no tak, bo tak jak jak i dzisiaj dla dla wielu dzieci, dla dorosłych również też dla mnie ten okres przedświąteczny i świąteczny jest takim najmilszym okresem w roku, tak i dla Chrystia, tego dziecka, jakby ona odliczała rok po roku ten swój kalendarz i ten swój cykl życia właśnie tą gwiazdką, na którą tak tak bardzo czekała, gdzie ten że gdzie, gdzie gwiazdka była takim największym dla niej wydarzeniem, w sumie można powiedzieć, w roku. Dzięki temu możemy poznać właśnie Jarmark Bożonarodzeniowy, który był wtedy właśnie na dzisiejszej ulicy 3 Maja i właśnie tą choinkę, która zwisała już przed świętami z okien, z, z okien żeby dzisiaj, no też dzisiaj czasami wystawiamy gdzieś tam na balkonie w ogóle, a tutaj akurat w jej w mieszkaniu, w którym mieszkanie było balkonu, ale żeby ta choinka jeszcze przedwcześnie się nie, nie obsypywała, no to, to była wywieszona jak inne też choinki, nie tylko tak ta, z okien. Więc to są takie, no takie, m- możemy po prostu rzeczywiście po- poznać tak samo dom towarowy, to co było, jako dziecko, jakie zachwycały zabawki, które były właśnie w wielkich domach, jednych z największych domów towarowych w tej części w ogóle Europy, można powiedzieć, tak, że to było, to było no na pewno, na pewno to przeniesienie się w czasie jest nie, niesamowite.
0: No jest magiczne, naprawdę. Tak jak ci mówiłam na początku, że ja nie spodziewałam się, że takie emocje będę, będę miała przeczytając no tej książki, ale nie. powiem ci, że no tak szczerze, zupełnie jakby no przeczytam tą książkę z raz, że no, bardzo ciekawa historia z tego względu, że to jest moje miasto, tak? I że fajnie było przeczytać o tym, jak tak się kiedyś tutaj żyło. Dwa, że to się działo w tych czasach II wojny światowej. To jest takie ciekawe, żeby o tym poczytać i się dowiedzieć, jak to było. A dwa, że no, przede wszystkim jesteś jej autorką. No ja lubię jakby czy... I patrzeć, co robią moi znajomi, osoby, które robią świetne rzeczy, dlatego bardzo chciałam to przeczytać. No, nie spodziewałam się, że aż tak bardzo będę przeżywać tą książkę. No, jest Jestem jest... dlatego bardzo ciekawa, jak reagowałaś ty, jak pierwszy raz przeczytałaś całe te wspomnienia. Mhm.
1: No ja te wspomnienia czytam akurat latem, kiedy dostałam no. je od i ja Byłam wtedy z dziećmi nad morzem, z przepką kempingową, i powiem szczerze, że jak czytałam o tym właśnie, o tej zimie. Te, te gwiazdy, tej pierwszej gwiazdy, a potem ostatnie gwiazdy, to byłam niesamowicie poruszona. Przede wszystkim w pierwszej kolejności poruszyło mnie strasznie to, że, że byłyśmy w tym samym miejscu, że dokładnie, akurat w tej samej właśnie tutaj to, to że połączona z ta kamienica właśnie, bo dzięki też temu się poznaliśmy. Mogłoby tak być, żebyśmy się gdzieś spotkali z Igmarem na mieście w innym miejscu, ale to właśnie, że to było w tej kamienicy, to na pewno to ten przekaz obrazami był dla mnie niesamowity, no i jakby nie sposób było zobaczyć tego, tego takiego przeskoku na początku, w tym 38, ona opisuje zwróć uwagę, że te rozdziały są bardzo długie, bardzo szczegółowe i potem jakby tak. ta akcja i się bardzo. bardzo przyspiesza i potem właśnie ta ostatnia gwiazdka w 45, no to takie bardzo, bardzo przejmujące, jakby ten, tym bardziej, że właśnie za każdym razem kończy się tą, tą gwiazdką, która jest dla niej taka, taka tak. bardzo ważna. No więc natychmiast, jak, jak przeczytałam te, te wspomnienia, to, to pomyślałam sobie, że po prostu jakby, no nie mogę zostać ty, z, z tymi wspomnieniami tylko sama, tylko bardzo, bardzo bym chciała, żeby użały tutaj też właśnie to światło dzienne dla czytelnika w Polsce. No i jestem przeszczęśliwa, że
0: rodzina Christel wyraziła właśnie zgodę na... Tak, że się chcieli podzielić tak. tą historią. Też prawda jest też taka, że Christel musiała mieć właśnie bardzo łatwość pisania, ma lekkość pióra, naprawdę to się czyta bardzo, no tak bardzo dobrze, to wciąga, jakby chce się dalej, chce się dalej. Ja już tu zasypiam, ale nie, jeszcze jedna nie strona, jestem ciekawa co tam będzie dalej. I to jest też bardzo takie właśnie cudowne w tej książce, bo mimo tego, że w zasadzie, tak jak mówiłam na początku, opisuje taką tak naprawdę swoją codzienność dzieciństwa, jest to bardzo wciągające i prawdopodobnie przez lekkość pióra Krystel i przez twoją lekkość tłumaczenia na język polski. No, no, nie
1: ukrywam, że dla mnie to było duże wyzwanie, ponieważ pierwszy raz w ogóle y, z, zmierzyłam się z tłumaczeniem tekstu. No, Przez to ważne były dla mnie te wspomnienia bardzo subiektywnie do podeszłam, to, podeszłam, że spróbuję zrobić to rzeczywiście samodzielnie, chociaż w redakcji pomógł mi również właśnie Krzysiu i któremu jestem bardzo bardzo za to wdzięczna, też się zestawialiśmy właśnie czasami jak to, jak to przetłumaczyć. Niektóre zwroty nie są, nie, nie dość, że dzisiaj nie są tak często stosowane, to, to jak to zrobić, żeby ten czytelnik Polski rzeczywiście to wszystko dobrze zrozumiał, starałam się jak najbliżej trzymać rzeczywiście tego oryginału, żeby oddać ducha tych wspomnień tak, jak to widziała Chrisel, też no dla mnie to niebywałą radością, że, że tak Twoje słowa i Twoje opinie o tej książce są dla mnie niebywale ważne, bo jakby na początku wiadomo, że miałam też no i też mi trudno być obiektywną, ponieważ bardzo mocno jestem związana z tymi wspomnieniami. Ale dla mnie jest takim naprawdę poruszającym atutem tej książki to, że jest taka tak różnorodna, że jakby nie jest to tylko dla miłośników przedwojennego Szczecina, tak, gdzie jakby to tak. był pierwszy, takim pierwszym odbiorcą, jak myślałam o tym, kto chciałby, kto by był w ogóle zainteresowany takimi wspomnieniami, to oczywiście automatycznie się właśnie, właśnie taki przedwojenny miłośnik po prostu naszego miasta. Naszego miasta. Aczkolwiek się tak
0: jak mówiłam, że ja moim zdaniem kompletnie nie ma, że jest bardzo, hmm. jest bardzo e, dla każdego. Powiedz że... mi, gdzie można ją kupić?
1: Można ją kupić no, tutaj właśnie na Pocztowej 19 oraz na stronie www.kamicawlesie.pl Mamy swój sklepik internetowy, więc tutaj też jest dostępna. Jest również dostępna w Centrum Informacji Turystycznej w Szklanym Domku tam na Alei kwiatowej. kwiatowej oraz w
0: kawiarni, księgarni między wierszami. między wierszami. Dobra, wiesz co, jeszcze tak tylko powiem, że jesteśmy tutaj u Ciebie właśnie na Pocztowie 19, gdzie tą książkę też można kupić. Oprócz tego możecie też sobie przyjść i raz na jakiś czas na pewno skosztować mojej bezy do kawy. O, dokładnie, koniecznie, koniecznie. No co,
1: właśnie, muszę właśnie. gdzieś tam wtrudzić Dzisiaj, te moje bezy. Nie, no jasne, no ale to jest jakby to, wiesz, to,
0: to nasza znajomość
1: się, że tak powiem, w, w dużej mierze rozpoczęła przez, przez to, że uwielbiam Twojej bezy i, i znałam Cię, może powiedzieć że niż ty nie zdecydowanie. No, no Może w tym stylu jest. No, tak, 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 no nie, tak, no nie, tak, nie coś Tak, to, tak. To, 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 rzeczywiście jest dla mnie w ogóle to jest, wiesz, co właśnie to, że mówisz, że czytasz tylko dwie książki rocznie, w ogóle dla mnie to jest No, może no a może trzy, no dobrze, tak. ale to dla właśnie nie bywa w ogóle, jakby to jest bardzo proszę, jakby no, nie, nie jesteś po, jakimś super miłościkiem tego przedwojennego Szczecina. Tak, nie, a nie czy wiesz to
0: nie jestem, to jest prawda. Kocham Szczecin, jakby gdzieś to moje miasto, ale nie jestem aż takim frikiem, że tak się wyrażę. właśnie, to tym bardziej właśnie doceniam, bo jakby
1: to jest dla mnie. Taka duża, du- to, że, że mam zwrotną informację o tym, że ta książka może zainteresować kogoś jeszcze i że jest taka bar- bardziej uniwersalna, niż bym
0: się spodziewała, no to dla mnie jest absolutnie. Ja bardzo, jestem w ogóle bardzo też bardzo, bardzo ciekawa opinii innych ludzi, którzy czytają, bo to jest taka, wiesz, ja tutaj jakby my w zas- zasadzie zaspoilerowałyśmy całą książkę, praktycznie, jak mm-hmm. ktoś nas teraz słucha, to mam nadzieję, że już czytał tę książkę, bo większość rzeczy tak naprawdę się dowiedział, chociaż nie wszystkich, i jeżeli ktoś nie czytał, to naprawdę bardzo polecam, bo jakby ta historia i tak bardzo wciągnie, bo o takich kilku takich fajnych, istotnych sprawach.
1: Dokładnie, że, może, że za jakiś czas zorganizujemy właśnie takie spotkanie, spotkanie. bo tak sobie może być, może w plenerze właśnie może, na przykład na różance. Właśnie. Tam, gdzie ona te kamyczki, że tak powiem, przespywa i te płatki róż i, i, i w ogóle, czy w jakimś właśnie innym miejscu, żebyśmy mogli się spotkać, czy może tutaj zobaczymy, czy żebyśmy mogli się spotkać właśnie i porozmawiać o tej książce,
0: ale też właśnie o odczuciach osób, które Tak, nie bo na ja po, po, powiedziałam swoje odczucia, mhm. ale wydaje mi się, że osoba, która przeczyta, może takich odczuć, jak ja w ogóle nie mieć, a mhm. mieć jakieś inne odczucia. I to też jest bardzo, bardzo takie ciekawe, nie? No. że to. To, Oczywiście, tak. od, mnie, to odbiera. Tak, no Dla mnie absolutnie wartościowe, bo
1: wiadomo, że też, też jakby każdy z nas, jak przeczytałam książkę, to może mieć jakieś inne, coś innego dla niego będzie w tej tak, książce i to też jest jakby, no uważam, no
0: wielka wartość. No właśnie widzisz, powiedzieć. na przykład może ja no, zwróciłam uwagę na przykład na te, co się działo z psychiką dziecka, tak. jeśli chodzi o właśnie, nie wiem, ma przyszłe macierzyństwo, mm-hmm. może dlatego, że gdzieś tam planuje przyszłe macierzyństwo, coś mm-hmm. w wieku rozrodczym, każdy tak, się, dlatego ale... tak akurat to mnie najbardziej tak ukuło, nie, że co jest tak dla dziecka najważniejsze, że bardzo, bardzo ciekawe było się tego dowiedzieć a, i sobie przypomnieć tak naprawdę, a może ktoś inny znajdzie coś innego, co akurat, czym akurat żyje, tak? No właśnie niesamowite jest to, jak tak książka może być odbrana w różny sposób, jestem tego bardzo ciekawa, także jeżeli ktoś już czytał, to proszę gdzieś tam napisać, bo w komentarzu na YouTubie, bo niestety na Spotify i innych podcastowych platformach nie można komentować, ale na przykład na YouTubie w komentarzu, żeby podzielić się swoim właśnie przemyśleniami, i tym, co właśnie Was może poruszyło w tej książce?
1: Muszę powiedzieć, że właśnie mam już takie właśnie głosy, że, na przykład, że niektóre mamy to czytają jako książkę dla dzieci, wiadomo, to jest też książka momentami trudna, tak? tak, w sensie, ale, tak. ale jednak mówię o dzieciństwie, o czym, o czym i małego dziecka. Więc myślę, że to też jest w jakimś tam stopniu na pewno mm, wartościowe. No ale myślę, myślę, że ta książka spowodowała właśnie jeszcze większe przywiązanie nasze do tego miasta, przez to, że możemy zobaczyć, jak wyglądało przed wojną dla nas, mieszkańców dzisiaj, tak. tutaj e, mieszkających, ale też właśnie, jak, jak to tak jak mówisz, ty, my, nie zmieniamy się, to, to dziecko wtedy było takie samo jak dziecko dzisiaj, prawda? Że to jest takie nie jest już tak. Dokładnie, że no. i tak
0: będzie, tak że tak było 100 jakby lat temu i ze 100 wszystko tak. się, Wszystko się zmieniło naokoło, ale potrzeby i... zostały te tak, same. te najważniejsze, te najważniejsze Tak, no. tak, no. tak, dokładnie. To dokładnie. jest takie niesamowite. No, no to, no, i to tak?
1: właśnie, no to, i to jest właśnie, no pilnie to podsumować, bo to jest to, jest to y, gdzie możemy patrzeć na to, co nas łączy, a nie co, co nas dzieli, tak? Mimo, tak? mimo wielu
0: różnic i w ogóle, no, to jednak te potrzeby dziecka, potrzeby każdego człowieka są takie same. Zważając na fakt, że jednak to jest opis o niemieckiej rodzinie, nie? Jakby, Dokładnie. Y, tutaj dużo ludzi może, mogłoby mieć z tym jakiś problem, no nie wiem, no jakby mm-hmm. l- różni ludzie, jakby mm-hmm. pamiętają historię, różni ludzie to przeżywają. Mm-hmm. Dlatego to jest takie właśnie niesamowite, że docelowo jakby wszyscy mamy te same potrzeby i jakby to jest takie fajne podsumowanie tego właśnie całego naszej rozmowy. Tak, no ja myślę, że to, się <grymne> tak to naturalnie, naturalnie podróżaliśmy. że nie. nasza rozmowa jest bardzo spontaniczna i mam nadzieję, że nikt tutaj się nie zdenerwuje na nas, że to wyszło w taki sposób, z tego względu, że my po prostu z Moniką siedzimy tutaj u niej w kawiarence, w piwnicy. Tutaj, słuchajcie, cały czas ktoś przychodzi po autografy. My nagrywamy to chyba już z piątą godzinę, naprawdę, tak, ale... jak nie dłużej. Tak. Cały czas przychodzi ktoś ale... po, po autografy, cały czas coś, coś właśnie porozmawiać i podyskutować. Dlatego właśnie mam nadzieję, że nawet wybaczycie jakby spontaniczność tej rozmowy, ale naprawdę właśnie taka moment, chwila w której stwierdziłam, że kurczę, muszę to zrobić, bo no, wykorzystać po prostu to, że znam autorkę i się cieszyć tym A Dla z mnie to
1: wielka, wielka przyjemność. Aniu, bardzo ci serdecznie dziękuję, że praktycznie cały swój dzień poświęciłaś na to i to, że e, weś, chciałaś się podzielić tym e, twoimi e, wrażeniami z książki, to też jest dla mnie, powiem ci, wielkie zaskoczenie i wielka radość. <śmiech> Naprawdę, że, to, że chciałaś, że tak powiem, e, w ogóle dziękuję ci, że byłaś na premierze książki, że tak pięknie wtedy powiedziałaś. Zresztą mamy też e, nagr... <śmiech> nagrany materiał? Jak się powiesz, to mnie bardzo mnie ujęłaś i myślę, że to jest cudowne, że możemy się tak właśnie tutaj w nie wspierać. To jest coś takie budujące, że nawet właśnie jak nie, wiesz, nie jesteśmy w, w stricte w tej samej, że tak powiem, dziedzinie, branży, tak i tak, branży <laughs> dokładnie. to jednak mimo wszystko, że tutaj gdzieś te wartości mogą się bardzo przenikać i to jest takie kluczowe, myślę,
0: tak, w, tak. w tych
1: stosunkach międzyludzkich. W tak, dzisiejszym warto. trudnym świecie, ale to my możemy właśnie sprawić, że on będzie łatwiejszy. No, trudne
0: czasy się zbliżają. Pod tym kątem też fajnie przydać tą książkę, żeby na przykład właśnie. To w życiu ważne to jest ważne, a te wszystkie takie te materialne rzeczy tak naprawdę z dnia na dzień mogą zniknąć, także. Mm. <grych> dlatego też warto to, to przeczytać. To naprawdę końca. trudne czasy ma wrażenie, że się zbliżają, dlatego warto właśnie być we wszystkim razem i się wspierać. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. Nie przedłużam.
1: dziękuję. Przed dużo. Ci, hani,